0: Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Otteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition, c'est
1: parti Bonjour à tous, les Dragons se portent plutôt bien et nous espérons que vous qui nous écoutez aussi. Aujourd'hui, François Rossier, bonjour François. Salut Pam. Pierre Chouvert.
2: Hello Patricia.
1: Bonjour. Ma compagne pour ce 21e podcast de la saison. Nous allons aborder trois thèmes. À tout seigneur, tout honneur, Kylian Motet, meilleur compteur suisse. Retour sur le feu d'artifice des jeunes à Rappersville, quelle valeur donner à cette euh, émergence Et Christian Dubé, le directeur sportif, a-t-il terminé son travail Alors voilà, avec 39 points, soit une moyenne impressionnante de 1,0 points par match, Kylian Motet mène le classement des compteurs suisses. Bien sûr, la saison est loin d'être terminée, il reste 14 matchs pour Fribourg, si c'est possible de les jouer, donc tout est encore possible, mais l'événement mérite d'être euh, relevé, non
2: bon, François, vu que tu lui as parlé ce matin, tu peux, tu peux commencer.
0: Je ne sais pas si je dois tout dévoiler ouais. déjà maintenant, hein, sinon ouais. il faut laisser un petit peu de suspense, oh, un de web -first plaisir audio. pour les lecteurs, mais... Euh, non, euh, effectivement, on va lui consacrer un sujet demain, dans le, vendredi, dans le Journal de la Liberté. Euh, meilleur compteur euh, du championnat, donc euh, Suisse et étranger euh, confondus, ce qui est assez... Euh, une performance assez fantastique quand même. Et, bah, il est régulier cette saison, il marque beaucoup, il, tout, tout fonctionne pour lui, finalement. Il est, dans une, euh, il est en première ligne, il a des, des coéquipiers qui, qui savent le mettre en valeur, notamment aussi sur le powerplay, on voit que la connexion avec Gunderson fonctionne très bien depuis, euh, depuis de nombreuses semaines et ça lui permet de, de rayonner comme jamais puisqu'il a son record de points largement battu déjà et qu'il devrait encore améliorer dans les semaines à venir.
2: Ce qui est assez remarquable, c'est qu'il il joue beaucoup moins que les autres euh, attaquants qui se trouvent, défenseurs aussi avec Gunderson, mais les autres joueurs qui se trouvent dans le, le, cl le classement des meilleurs compteurs avec 16 minutes 55 par match. Si on compare par exemple en c'est 4 minutes de plus sur la glace par match. Euh, André Gattour 2 minutes, 24 minutes, je ne les ai pas tous faits, mais c'est pour dire que ce n'est pas non plus comme s'il avait un temps de jeu de 25 minutes comme c'est le, le cas d'un Ryan Gunderson, donc ça, ça, ça place aussi hein, la, la performance de, de Kylian Motet qui, comme tu le disais François, il est, il est en pleine confiance. Et puis ça se voit sur lui qui qu réfléchit moins, enfin, c'est quand il commençait un peu à cogiter que ça se passait mal pour lui. Là, on a l'impression, on a eu une Petite, euh, une petite crainte à la mi-saison, il y a eu cette petite blessure. On s'est dit, est-ce que ça va être le grain de sable qui va, qui va se mettre dans la machine et ça va se mal se passer Mais non, alors euh, là, il, il carbure sur les 8 derniers matchs, je crois que c'est 13 points. Donc euh, c'est vraiment un rythme impressionnant, au point qu'on pourrait se dire qu'il pourrait battre le record de Jürgen Sprunger sur une saison régulière, qui est de 51 points. S'il garde le même rythme, il le battra, non
0: euh, C'est bien possible, je lui en ai parlé ce matin, il n'était pas au courant, mais il a dit que c'était un record qu'il titillait bien, qu'il n'allait pas se gêner d'en parler à Julien <rire> et d'essayer de, de le battre. Donc, euh, oui, avec 39 points déjà aujourd'hui, euh, il en reste plus que 12 au rythme où, où il carbure. Il y a des, des possibilités, de bonnes chances même qui qu battent ce record. Patricia, toi, qu'est-ce qui t'impressionne particulièrement chez Kylian Mottet cette Moi Justement,
1: cette transformation, il a en parlé à ce micro dans notre podcast dernièrement. Il disait aussi que. Il y avait eu pas mal de remises en question euh, il, y a, il y a deux ans, deux saisons c'est juste, hein, qu'il avait fait du travail euh, au niveau mental euh, beaucoup et puis que ça l'avait un petit peu libéré. Maintenant au niveau du temps de jeu, euh, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu te disais, euh, il joue pas en infériorité numérique oui, donc c'est pour ça qu'il qu y a quand même une, mmh. une variation qui est, qui est hyper intéressante quoi.
2: Oui, ouais, c'est clair que ce n'est pas en infériorité numérique qu'on marque des buts d'habitude. Donc, ce n'est pas durant ce temps-là qu'il pourrait, qu pourrait en marquer. Euh, c'est un, un joueur qui tire énormément, qui a de 127 tirs depuis le début de la saison. Il y a juste Rayala qui a fait, qui a fait mieux. Puis encore un autre, un autre joueur qui est, qui est deuxième avec 128 tirs, je crois. C'est surtout 15% de, de réussite. Rayala, il a 5%. Donc, on a vraiment la, la différence entre un joueur qui est en plein doute, et un joueur qui est, qui est en pleine confiance. Parce qu'il faut dire aussi à Kylian de ce qui lui a fait du bien, c'est d'être placé dans cette, cette première ligne qu'il n'a plus quittée depuis. Alors maintenant, il a des, des partenaires un peu différents. Enfin, David Derne est toujours resté, mais avec Victor Stolberg, c'était vraiment euh, devenu la ligne de, de référence de, de Fribourg-Gotteron. Et c'est aussi l'intelligence de, de Christian Dubé, là, en l'occurrence, de l'avoir euh, relancé de l'avoir mis dans les meilleures dispositions. Parce que quand on sait qu'il fonctionne à la confiance, au moral... C'est la chose à faire.
0: Ça a quand même mis un peu de temps. Il a quand même 30 ans qu'il y a le moteur pour qu'il trouve vraiment sa place. Euh, bah, quand on en discutait ce matin, il me disait encore, bah, voilà, certains matchs, je jouais beaucoup, d'autres pas. Des fois, j'étais en quatrième ligne, des fois en deuxième, des fois en première, sur le power play en tribune. Enfin, il a un peu eu tous les rôles et pratiquement en, en quelques semaines, à quelques semaines d'intervalle. Donc, cette stabilité qu'il n'avait pas, Maintenant, il l'a trouvé et puis la réussite a, a réussi amené la confiance, et il y a un peu tout qui, se, qui clique et qui lui permet justement d'être aussi performant.
1: On voit aussi dans son jeu, parce qu'il a, a changé de mentalité euh, vraiment de façon euh, significative. Avant, euh, il allait de temps en temps dans les bandes, euh, il tombait euh, peut-être facilement et tout ça, tandis que là, bah, je n'irai pas jusqu'à le comparer à, à Di Domenico, mais il, il va dans les bandes, il ne tombe pas, il résiste et puis euh, il réussit à, à faire de bonnes passes aussi.
2: Mmh. Puis avant, il allait devant le but, surtout pour faire un peu le show, pour, euh, pour euh, presque, on a l'impression d'amuser la galerie. Euh, mais là, maintenant, il, il s'impose, même s'il a un petit gabarit. Euh, il, il est crusheur. On l'a vu encore sur le. Je ne sais plus quel but c'était à Rappersville. En même temps, il y en a eu tellement que j'aurais de la peine à le ressortir. <rire> mais il va s'accrocher avec Chervenka. C'est Gunderson qui marche, je crois. Donc, euh, ils se sont, ils sont un peu embrouillés sur l'action, mais c'est aussi grâce à lui qu'il qu a ce but-là, parce qu'il il va devant le but, et puis c'est quelque chose qu'il faisait très peu avant, d'ailleurs, c'était quelque chose qui énervait aussi un peu Christian Dubé.
0: Est-ce qu'on peut le comparer à Hoffman, à Hollenstein, à André Gatto
1: C'est un peu... Pas pour l'instant, à non. mon avis. Il faut attendre la fin de la saison, peut-être que ce sera le début d'une d'une épatante euh, carrière de buteur ou de compteur, je ne sais pas, ah, mais il à a mon avis, c'est encore un petit peu beaucoup. Ah, il a moins de talent, là. mais ouais.
2: là, il ne il profite, des... enfin, profite pas des circonstances, bah, parce que ça fait quand même, il a plusieurs saisons, plus de 30 points, mais la Fribourg marque énormément de buts. Euh, Sprunger, euh, c'est plus Sprunger d'avant, donc quelqu'un d'autre a dû prendre le, le relais, qui fait très bien. Mais euh, non, je pense que... D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que Kylian Mottet pourrait aller au championnat du monde, là où un Hoffman un rigateau n'est pas sûr d'y aller, mais ils ont, ils ont des bonnes chances J'ai plutôt l'impression que c'est un peu bouché, Kylian Mottet, avec l'armada de Suisse qui est en NHL.
0: Est-ce qu'il est un peu sous-coté, alors Parce que si c'était un joueur d'un autre club qui était roi des compteurs, même en milieu de saison... Dire, ah ouais, ce joueur, il progresse, ah, il, est, il est devant et tout. Est-ce que parce qu'il est, qu est à Fribourg depuis longtemps, parce qu'on le connaît, on se dit il n'est pas aussi euh, dominant aussi fort que ça Est-ce qu'il n'y a pas un petit biais au départ dans le...
1: Moi, je, pense, je pense un petit peu, oui. Mais surtout aussi par, par rapport à son passé, à cause mmh. de son passé.
2: Ouais, c'est vrai, il traîne un peu une, une étiquette euh, aussi de. Voilà, de... On en a déjà parlé, je pense qu'on a besoin de revenir dessus, mais un peu ces, ces simulations, le, le, du fait aussi qu'il qu a attendu euh, voilà, 30 ans, 28-30 ans pour, euh, pour vraiment devenir dominant. Euh, oui, je pense que pour répondre à ta question, il est, est sous-coté et il pourrait peut-être, euh, d'ailleurs, gagner ce classement des, des compteurs si on réfléchit qu'Ambul euh, s'est blessé assez vilainement hier, donc c'est un rival direct pour, pour cette première place. Euh, ça a aussi été le cas d'un autre... Ah, euh, de Hoffman, évidemment.
1: André, André Gato n'est pas blessé. Non,
2: André Gato n'est pas blessé. Il y a d'autres concurrents, Marc et Malguin, en moins de matchs. Ils ont des matchs à rattraper. Donc, euh, ils vont aussi se rapprocher, mais on peut y croire à cette première place, non
1: Oui, c'est un peu prématuré à mon avis, mais non, pourquoi ben, pas il... hein. bon, Est-ce qu'il est, est, qu est capable de succéder à Pius Souter C'est la question. quoi. Effectivement.
0: Ça mettra un peu de, de piquant pour cette fin de saison.
1: Oui, parce que vous savez, quel est le dernier euh, joueur de Gotterand à avoir terminé en tête du classement des compteurs
2: C'est pas Sprunger. Euh, non. Euh, Sprunger
1: deux fois deuxième.
2: Roman Chavenka Non. non. Bon, ça doit être euh, Bikov. Komutov, Comme en
1: 94-95, <rire> donc c'est vraiment, vraiment, vraiment vieux.
2: Ah
1: ouais. euh, juste un petit pointage pour rester dans les chiffres. Euh, Andrei Bikov est devenu... Euh, dans ces dernier jours le quatrième meilleur compteur de l'histoire du club euh, est-ce que ça vous inspire une toute petite réflexion
2: ben, disons que sur le sur le court terme enfin sur le moment présent disons que bikov tourne très bien je qu'il a il a 20 points il doit aussi tourner à plus d'un point par match euh, dernièrement bon, en même temps on en, en mettant neuf à, à Rappersville ça ça aide, donc il euh, y, y a beaucoup de buts de Fribourg euh, ces temps-ci, mais voilà, André Bikov, ça fait longtemps qu'il est là, il joue avec la première équipe depuis 2006 ou 2007, c'est un joueur qui, qui a réussi plusieurs saisons à, à 30 points ou plus, comme on le disait avant, donc forcément, euh, c'était logique qu'il allait grimper dans, dans cette hiérarchie-là euh, en, euh, en restant à Fribourg, mais euh, bah c'est clair que c'est un, un joueur qui, qui compte dans l'organisation et qui va continuer à marquer, enfin, marquer l'empreinte de, de ce club parce que maintenant je pense qu'on est plus ou moins certain qu'il va rester avec les dernières nouvelles qu'on a eues donc c'est c'est bien pour lui est-ce qu'il pourra atteindre le top 3 il est quatrième. Oui, le top ouais. 3 je crois que ça paraît il est loin, il ouais. est très loin est, ouais. Ouais, ça paraît être plus difficile rien
0: à ajouter tout a été dit
1: <rire> bah, magnifique <rire> Passons au thème numéro 2, pluie de buts à Rappersville, 9 pour Fribourg, 10 même si on compte le but de Sponger annulé, mais en fait on ne va pas s'étendre sur cette, euh, cette pluie de buts, on va surtout parler des jeunes parce que trois jeunes ont marqué leur premier but en National League ce soir-là, à savoir euh, Jobin, Bougreau et Gaor. C'est toujours un moment important pour les jeunes, les jeunes qui qui ont parfois très peu de temps de glace, même s'ils embarquent euh, avec la première équipe, comme on dit. Mais euh, certains commencent à se signaler, euh, c'est important pour l'avenir, mais quelle est, quelle est la conclusion qu'on peut avoir, et si on peut en avoir une
2: bon, Disons que déjà, c'est bien que le but de Spronger ait été annulé, parce que sinon, c'est Lucas Gaor qui aurait dû payer la caisse de bière, et puis euh... <rire> oh, gens, pas sûr qu'il ait un, un salaire qui permette de... Faire enfin, ce genre choses. Non, blague, blague à part, c est, c est, si on prend que le cas de Lucas Gauche, je le distinguerais peut-être de Jobin et Bougreau, qui sont vraiment dans la, la première équipe. C'est magnifique pour lui, premier match, il joue quelques minutes, à 3-4 secondes de la fin. Enfin, c'est vraiment la belle histoire. Après, pour, pour Jobin et Bougreau, c'est une autre histoire parce qu'ils ben, font partie de l'équipe. Surtout Bougreau, il attendait ce but de, depuis longtemps. Ça va leur donner de la confiance pour la fin de saison. Euh, pour ce qui est, de euh, enfin, c'est une bonne chose pour tout le monde. Euh, par contre, je pense qu'il ne faut pas que ce soit y a un trompe-l'œil. Ces, ces jeunes, ils ont, ils ont eu 6-7 minutes de temps de jeu, alors que Gotterrand gagne 6-0 à la mi-match. Euh, ils auraient pu en avoir plus, alors euh, c'est déjà bien qu'ils aient été envoyés sur le Powerplay à la fin du match. Enfin, ils, ils ont quand même eu des, des occasions, mais si on ne les envoie pas maintenant, on ne les enverra jamais. Donc, euh, il, leur faut, euh, il leur faut des, des situations aussi différentes. Euh, voilà, C'est un match serré pour aussi apprendre, si on pense qu'à Jobin et Bougro. Donc, je pense que ces prochaines semaines, à commencer par vendredi, il faut, il faut aussi les, les envoyer dans d'autres situations, pas seulement quand le match est, est déjà plié.
1: Pourquoi pas mettre une, une ligne complète de junior Moi, je dirais parce qu'il n'y a pas de relégation, il n'y a, a pas de raison de ne pas essayer, non
0: oui et non, là ça va être plus ou moins obligatoire parce qu'il y a beaucoup de blessés, des joueurs incertains, Sprunger et Bicher qui sont malades et donc incertains pour ce match. Il y a encore Stolberg, Rossi... Bredine, marchon ça fait, ça fait beaucoup d'attaquants qui ne sont pas disponibles donc il y aura des jeunes sur la glace je pense qu'effectivement il faut se réjouir de, de, de ces, ces réussites des jeunes, après euh, c'est qu'un match et puis c'est plutôt le, leur développement qui doit être euh, pensé par Gotheron et c'est peut-être un petit peu ce qui manque, il y a eu beaucoup de travail chez les tout-petits à Gotheron avec Tsenhoes qui, qui a mis en place un projet cantonal après j'ai des fois de la peine un petit peu à y voir clair euh, pour les pour les joueurs qui, qui frappent à la porte, alors maintenant ils sont de la, de, de la National League, de, de la première équipe. Ils sont intégrés régulièrement aux entraînements, mais ils ne sont pas toujours là non plus. Il euh, y a un peu une sorte de tournus, certains jouent ben, en junior élite, mais il y a peu d'échanges avec Ajoa, euh, le club partenaire en Swiss League. Quand même, ce serait quand même peut-être judicieux de développer un petit peu ça, qu'ils aient vraiment du temps de glace. Parce que oui, un match à Rappersville où tout sourit, et il y a des buts et il y a six minutes, mais combien de matchs euh, Jobin il s'est assis au bout du banc et puis il n'a pas quitté le banc. Et puis je pense que ce pas comme ça qu'il va, qu va progresser. Alors début janvier, il était à jouer joie, tant mieux pour lui. Mais je pense que pour tous ces jeunes, il faut mettre un peu en place euh, des, une vraie, un vrai plan pour qu'ils progressent
1: oui. Parce qu'on voit par exemple, on a vu... Kevin Nicolet notamment, euh, qui n'a fait qu'un match avec la première, euh, 1 minute 55 de jeu, c'est peu, mais c'est pas mal déjà par rapport à certaines premières présences. Certains ont fait 30 secondes et puis on les a plus revus.
0: Ouais, c'est ce que je disais, je pense que de toute façon, ils n'auront pas beaucoup plus actuellement, ils n'ont ils ont pas le niveau de National League, ils doivent s'aguerrir, ils doivent découvrir cette... cette euh... Ce, ce niveau de jeu, le hockey des adultes tout simplement, mais il y, a des, il y a des steps, enfin des pas intermédiaires des paliers à franchir et puis là tout d'un coup il y a des blessés, on en appelle un ou deux tous les clubs font ça, c'est normal mais l'année prochaine, est-ce est, ils seront où ces jeunes Est-ce qu'ils seront toujours intégrés à Gotterron Est-ce qu'ils ont encore la junior élite Est-ce qu'ils auront des opportunités en, en première ligue ou en tout cas en Swiss League et, et tout ça, ça doit être réfléchi je pense un peu de manière individuelle, il faut décider ce qu'on fait avec ces jeunes est-ce que c'est des joueurs sur lesquels Götze compte, Est-ce que dans trois ans ils doivent être titulaires en National League Si c'est le cas, comment on les amène Parce que pour l'instant, c'est pas dire que c'est de la cosmétique, mais ils sont là, ils sont, euh, ils sont, ils jouent avec les juniors élites, ils donnent des coups de main à la première équipe, ce qui est normal. Mais qu'est-ce qu'on attend d'eux
2: ouais, Cosmétique, je pense. C'est le... le bon mot. Il manque. Euh, je partage tout à fait l'avis de François. Il manque une, une vision d'ensemble pour ces pour ces jeunes et je pense que ça se répercute euh, sur d'autres jeunes dont un qu'on n'a pas évoqué c'est David Ebischer alors peut-être qu'on va revenir sur euh, sur son cas parce que c'était quand même un petit peu l'affaire de la semaine euh, là il y a une euh, bon alors déjà disons que je pense que c'est pas la faute du club ou de Christian Dubé ni que la faute d'Ebischer mais il y a en fait, les, les deux parties, donc David Abichet et Christian Dubé, c'est quand même deux égaux. Alors euh, Abichet, on l'a un peu découvert, on ne savait pas forcément qu'il avait autant de caractère. Il en demande beaucoup. Et puis euh, Christian Dubé, lui, est plutôt dans une optique de, de, voilà, de changer les mentalités, d'amener, euh, euh, d'essayer de faire en sorte que les jeunes se battent pour leur place. Et on se trouve en fait dans une, dans une situation où aucun veut faire un pas vers l'autre. Et puis, euh, c'est du gâchis pour l'instant. Alors, je pense que si tout le monde euh, mettait un peu d'eau dans son vin, enfin, tout le monde, c'est-à-dire David Ebichère et, et puis Christian Dubé, on pourrait éviter une, une situation comme, comme celle-ci. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation, mais moi, je trouve que c'est vraiment du gâchis.
1: Moi, je trouve aussi, mais par contre, il euh, y, a, y a deux questions que je me pose. La première, est-ce que c'était légitime pour Ebischier e de, de, de demander ben, une place dans le top 4 parce qu'à quelque part euh, la, sa réaction c'est parce qu'il n'a pas eu euh, forcément une place, la place
2: qu'il espérait. Top 6 déjà je pense. Voilà. Il déjà content.
1: Mais quand tu viens est-ce que tu, tu je sais pas est-ce que il faut le mettre directement dans le top 6 euh, sans passer à rien d'autre?
0: On, y revient, on revient un peu à, à la situation de tous ces jeunes. Je pense qu'il manque un plan clair pour David Ebicher. C'est s'il ne joue pas avec Gautheron... Enfin, il a joué, Passefourère était blessé, il a eu des bons matchs, on lui a donné du temps de jeu. Euh, après, il a eu des moins bons matchs. Tout d'un coup, on ne le fait plus du tout jouer. Tout ça, ça, ça peut être normal au cours d'une saison. Le problème, c'est que seules les performances sportives, ça ne justifie pas le traitement d'Ebicher parce qu'il y a d'autres défenseurs qui passent à travers des matchs et ils restent titulaires. Ils sont en plus âgés ou plus âgés que lui, alors que lui, c'est plutôt l'avenir de Gotteron. Donc déjà, là, c'est pas toujours très clair. Et puis, euh, ça n'a pas été évoqué euh, visiblement entre le club et le joueur. Si tous les défenseurs sont en santé euh, et que lui est surnuméraire, qu'est-ce qu'on fait de lui Ça veut dire qu'il va faire un mois, deux mois, trois mois sans jouer. Euh, Gotteron est perdant à la fin, le joueur évidemment, mais Gotteron aussi. Donc quand tu parles de gâchis... Euh, on se renvoie des fleurs, <rire> cette fois c'est moi qui te les renvoie et je t'ai dit que je suis assez d'accord avec toi, ça a gâchi en fait tout le monde va être perdant à la fin avec cette situation, donc ils ont intérêt quand même à clarifier la, la mmh. chose rapidement alors oui, ils vont mettre de l'eau dans leur vin les deux peut-être mmh. euh, il faut, il faut s'asseoir autour d'une table puis discuter quelles sont les attentes, quels sont les projets du club et connaître aussi les attentes du joueur et les, lui expliquer peut-être qu'il est, qu est trop impatient mmh. mais...
2: ouais. c'est la, la communication qui a, qui a manqué surtout entre entre Dubé et Pied Bichère euh, entre un joueur qui s'est un peu braqué euh, dans son coin, et puis euh, Dubé voilà, qui est quand même euh, assez fier, il a aussi sa manière de mmh. faire avec ses, ses avantages et ses, ses défauts, ben, on se retrouve un peu dans, dans une voie euh, presque sans issue, alors qu'au final c'est un junior de, de 20 ans qui n'a pas joué pendant, pendant euh, 7-8 matchs, donc euh, ce n'est pas non plus comme s'il était écarté depuis le début de la saison. Donc, euh, il y aurait vraiment euh, matière à, à mieux faire.
1: Mais braqué dans son coin, mais je pense aussi pas mal poussé par son agent, hein, parce que c'est pas là. La... Mmh. J'ai en tête d'autres cas, mais je me rappelle plus les noms précis. C'est le même précis. agent qu'Andréa Glauser. Voilà, exemple. exactement. Donc, ceci Donc, peut euh... expliquer
2: cela dans, dans le, la manière des Bichers de, voilà, de prétendre à beaucoup de choses. Voilà. D'un côté, c'est bien. Il a un peu, il, on voit qu'il est ambitieux, qu'il a du caractère. Je pense qu'il n'y a pas de tout a à dans acheter dans son attitude, mais... Euh... Peut-être est ce qu'il est vraiment légitime euh, après 29 matchs de National League pour prétendre à, à ce qu'il prétend, c'est-à-dire jouer sur le power play et jouer, je ne sais pas, 15 minutes par match. Il euh, y, y a quand même... Euh... Il y a peut-être une
1: solution pour lui donner du temps de glace. Je discutais l'autre soir avec Paul-André Cadieux et il me, faisait, il me rappelait que Mark Streit, un défenseur bien connu, a joué souvent en attaque euh, avec les Canadiens de Montréal. Gotteron euh, manque de joueurs actuellement en attaque. Pourquoi pas donner de la glace euh, comme ça à David Ebicher
2: Je ne suis pas sûr qu'il le prendrait très bien, notre aligné en attaque le, le connaissant. Après, mais... c'est une possibilité,
0: mais ça reste bricola... du bricolage. Quoi. Ça, mmh. Pour quelques matchs, oui, ça lui donne du temps de glace. Mais encore une fois, c'est Cotteron, dans trois ans, veut David Ebicher. Dans son équipe, oui, non. Il veut lequel rôle pour David Ebicher mm -hmm. il, il compte sur lui euh, dans le top 6, par exemple, ou pas Il y a Diaz qui arrive. Euh, voilà, Peut-être que ça veut dire que le power play est bouché. Évidemment, on ne va pas comparer à Ebicher avec Diaz ou Gunderson, n'importe quel coach. Même débutant, on mettra plutôt Diaz et Gunderson <rire> sur le power play qu'est bicher Mais euh, toutes ces questions-là, euh, ils doivent se les poser, mais surtout, ils doivent trouver des réponses. Et s'ils disent, bah, dans trois ans, on veut être mais on veut qu'il qu ait du temps de glace, bah, qu'il l'envoie deux ans en Ligue B. Mmh. Ce n'est pas, pas un problème. Si c'est si ce chemin-là qu'ils mmh. veulent, s'ils estiment qu'il peut déjà avoir sa place en
2: National League, bah, qu'ils lui donne du temps de glace. Je peux l'imaginer aller à Ajoie quand même ces prochaines semaines, pour autant qu'il n'y ait pas de, de blessure dans la défense de... De Guterrand. Alors il faut savoir que c'est le joueur qui ne voulait pas y aller. En tout cas, ce n'était pas stipulé dans son contrat qu'il avait un peu un contrat one way, disons, pour faire la comparaison avec euh, l'Amérique du Nord. Mais euh, il n'y avait pas de clause qui l'interdisait d'aller jouer à joie. Disons que tous les joueurs de Gotterrand peuvent aller jouer à joie si du moment que la, leur licence B elle est déposée là-bas... Mais est-ce qu'on euh... lui
0: l'a vraiment proposé
2: Alors, euh, je ne sais pas si on lui a proposé vraiment... Le... Cette option, mais en tout cas, lui, il, à la base, il ne voulait pas. Et encore euh, lundi, quand, euh, quand je lui ai parlé, pour lui, ce n'était pas une option. Et puis après, on sait que le jour même, sa licence a été, a été déposée, ce qui est assez marrant parce que l'affaire est sortie en début d'après-midi. Et puis comme par magie, euh, sa licence a été déposée dans l'après-midi. Bon, précisons que c'était le dernier jour pour le faire aussi. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a quand même moyen ce qu'on n'arrive pas à... Un cas Glauser et puis qu'on perde, ce qui est quand même un joueur talentueux, en tout cas prometteur de, de fribourg -Otaron.
1: Passons au point numéro 3. L'équipe pour la saison 2021-2022 prend forme. Est-ce que le directeur sportif Christian Dubé a terminé son travail sur ce plan-là
0: c'est ce que je lui ai demandé ce matin. S'il était déjà en vacances, il m'a dit « Ah, mais vous savez, on n'est jamais vraiment en vacances quand on est directeur sportif ». Mais il m'a aussi dit que son équipe était prête à 95%. Donc, je pense que, comme on l'a mentionné avant et ce qu'on peut ressentir ces dernières semaines, c'est que le, le contrat, la prolongation du contrat d'André Bikoff n'est pas encore officielle, mais ça devrait le... Ça devrait jouer dans les dans les semaines, dans les les semaines, jours ou les semaines qui viennent. Et après, eh ben, euh, avec l'engagement de Diaz, les, les prolongations, il reste plus beaucoup de place. Donc un étranger en attaque et puis euh, peut-être un défenseur encore. Sinon, il y aura beaucoup de jeunes qui compléteront l'effectif.
1: Oui, parce qu'il faut rappeler que lorsqu sont à, à, lorsque Gotero a annoncé l'engagement le, de Rafael Diaz, il y a aussi eu l'annonce de la prolongation de contrat de Gunderson jusqu'en 2022, de Jobin jusqu'en 2023, de Marchand jusqu'en 2023, et de Rosal assistant entraîneur, jusqu'en 2023. Et puis, il y a eu Mau Mauro Rieur, qui n'était pas prévu dans le contingent cette année, et puis qui arrive à l'automne. Ça veut dire, si mes comptes sont bons, il y a deux gardiens pour la saison prochaine, sept défenseurs, les cas de Aplanalp et Fouerre sont encore ouverts. Et 12 attaquants, avec euh, Dernay, Stolberg et Bikov en suspens. Ça veut dire qu'il manque quoi Il manque euh, un attaquant étranger ou deux
2: Il manque Bikoff. Bikoff. Il manque Bikoff On
1: arrive à 14, là.
2: Ouais, mais ce sera un seul attaquant étranger, ça c'est en tout cas Donc, c est c est 14. ce qui a été annoncé. Ils partiront pas à, pas à 5 bah, peut-être qu'on peut commencer par le, le dossier des, des joueurs étrangers, qui est peut-être le, le plus intéressant dans, dans, les, dans les trois dossiers qui, qui restent sur le, le bureau de, de Christian Dubé. Donc Tu l'as dit, Gunderson est sous contrat, euh, dit Domenico aussi. Et puis bah, Brodin, qui, euh, qui, doit, qui vit une saison particulière. Il, il était quand même euh, mis, euh, mis de côté euh, bah, par la force des choses. Il y avait quatre autres joueurs meilleurs que lui. Et puis, il a un contrat. Là, il arrive... Euh, enfin, il aurait enfin pu jouer. Et euh, il se blesse. Visiblement, c'est une commotion. Donc, euh, ça pourrait prendre des semaines. Euh, on se dit tous que Brodin ne va, va pas, pas pouvoir rester dans ces conditions. Sachant on se dit tous, que, moi pas. Ben, en tout cas, on a tous mmh. l'impression euh, que Christian Dubé préférerait garder les deux joueurs sur lesquels il compte, c'est-à-dire David Desharnais et Victor Stolberg plutôt qu'un joueur qui l'envoie en tribune. Après, il bah, y a une question d'argent qu'on va évoquer. Mais euh, peut-être euh, commençons par euh, ce que nous a dit Christian Dubé, ce que t'as dit François Dubé, c'est qu'il euh, comptait sur Bredin pour la saison prochaine. Alors ça vaut ce que ça vaut. Mais... Oui, alors je
0: pense <rire> qu'il ne pouvait pas dire grand-chose d'autre que ça, mais il a quand même confirmé que Bredin serait fribourgeois la saison prochaine et qu'il n'avait pas prévu euh, de s'en séparer durant l'été. Après, en même temps, je voyais mal arriver et dire « Oui, oui, il a un contrat, mais il ne sera plus là la saison prochaine. » Donc voilà, c'est un discours. Mm -hmm. mais il avait l'air d'être assez, euh, pas dire convaincant, mais assez sûr de, de cette situation-là. Après, quand tu dis « On n'imagine pas Brodin la saison prochaine. » Pourquoi on ne l'imagine pas C'est qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui. Donc, mm -hmm. Gauthieron, en partant avec Brodin, s'affaiblirait un petit peu, ce qui paraît un peu bête, alors que Gauthieron est plutôt en train de monter mm -hmm. en puissance et de recruter Diaz. Donc Brodin, euh, si, si aujourd'hui on dit c'est ou Brodin ou Stolberg, les contrats il n'y en a pas, on peut choisir, personne ne prendrait, Stol, euh, prendrait, <rire> ah. prendrait Stolberg, je pense.
1: Moi j'ai une question par rapport à ton affirmation, là, enfin par rapport à ce que Dubé a dit. Euh, Est-ce que par hasard il n'aurait pas entendu euh, un de ces deux étrangers, euh, Stolberg et Dernay, lui, lui annoncer qu'il allait mettre un terme à sa carrière Parce que ça me paraît quand même euh, une affirmation... Euh...
0: Ils ont laissé entendre ça, les deux, à un moment donné, en disant « ouais, l'avenir, on verra, il n'y a pas d'urgence, il n'y a, a pas de priorité, on pourrait continuer, on pourrait arrêter, on pourrait peut-être rentrer au Canada, à Stolberg, et on verra bien ». Donc ils sont dans une, une posture un peu « tout est ouvert », mais visiblement, comme disait Dubé, est pas... enfin, tout est ouvert, mais vraiment dans les deux sens, ça veut dire qu'ils ont leur carrière. Ouais. avec eux, mais ils prolongeraient volontiers les deux euh, leur carrière de hockey à Fribourg ou ailleurs, mais ils, voilà, ils savent aussi qu'ils n'ont pas besoin de, de se prosterner pour ouais. avoir un contrat, ils en auront, et Fribourg est intéressé à, à poursuivre avec eux aussi, j'imagine. Pour,
2: pour les deux, c'était plutôt est-ce que vous allez continuer votre carrière plus tôt Oui, disons, s'ils devaient cocher dans un sondage, mais ils ont, comme tu disais, les deux laissé entendre que la situation euh, sanitaire compliquée pouvait... Euh, voilà, pouvait leur le faire prendre la décision d'arrêter le, leur carrière. En tout cas, si Bredin reste, euh, ça scelle quasiment le sort de, de Stolberg, parce que Gotheron a besoin d'un étran, euh, étranger qui évolue au centre, euh, au vu de, le, de leur effectif. Donc, euh, partant de ce principe, je ne vois pas comment il pourrait garder Stolberg, à moins qu'il parte à cinq étrangers, mais ça, ça il dit qu'à moins d'un miracle financier, ça n'arrivera pas.
0: Après, il y a toujours euh, Bikoff qui peut retourner au centre, uh, Didomenico qui est aussi ouais. un centre. Donc ouais, euh, mais tu n'as pas, absolu...
1: pas dire un centre, ils ont assez de centres Oui, mais
2: tu n'as pas un centre ultra dominant. Alors Didomenico, effectivement, il peut jouer au centre, il n'a quasiment pas joué au centre parce qu'il est, sur... est visiblement meilleur sur l'aile, parce qu'il a moins de responsabilités défensives. En plus, il est très bon en étant ailier gauche, il arrive, il évolue quasiment comme centre, mais en étant à gauche. J'imagine quand même mal Christian Dubé se, se priver d'un vrai centre étranger pour la saison prochaine. Mais il
1: y a encore Schmitt au centre
2: Oui, mais là, on parle de, de joueurs qui, qui, sont, qui sont bons, qui sont en développement. Alors, pour Schmitt, mais un déharnais qui est capable d'être là pour les dernières minutes, qui gagne des engagements, même si voilà, ce n'est pas sa plus grande force cette saison. Il a eu été meilleur. Mais alors, je ne suis pas dans la tête de Christian Dubé, mais je ne vois pas comment il pourrait... ne pas engagé... Le quatrième étranger ne pourrait pas être un centre, vu son équipe.
0: Euh, je te rejoins encore une fois. Après... L... Dubé a aussi euh, changé un peu sa façon d'organiser et de voir son équipe bah, cette année. Avant mmh. cette année, j'aurais dit « oui, il faut une colonne vertébrale, il est attaché à ça, c'est important ». Après, est-ce qu'on pouvait imaginer que Di Domenico n'allait pas faire un seul match au centre, pratiquement Est-ce qu'on pouvait imaginer que Bikoff allait jouer plus à l'aile qu'au centre Toutes ces choses-là, ça, ça montre quand même qu'il voilà, y, y a une évolution, il y, y a des changements, il y a des modifications qui ne sont pas forcément négatives. Donc il y a la possibilité de, de peut-être partir un peu différemment et de trouver autre chose. Après moi, je, je garde quand même un énorme point d'interrogation sur Bredin parce qu'après la saison qu'il y a eu, j'ai un peu de peine à comprendre qu'il qui, qui a resté encore une saison de plus dans ces conditions. La suite de l'effectif, encore un petit mot peut-être la, la ouais.
2: défense. Ouais. c'est le, le dernier cas ouvert.
0: Oui, alors euh, s'il y a 14 attaquants avec Bikoff et un étranger, je pense que ça sera complété par des jeunes Mmh. Et en défense, donc 7 pour l'instant sous contrat. J'imagine qu'il y aura un huitième. T'imagines bien. <rire> ça pourrait être un jeune encore, mais
1: ouais. mais, plutôt mais bon, il y en a c'est Michel. Et
0: là aussi, bon, Dubé euh, pas plomber la fin de saison d'un de ses <rire> deux vétérans, donc à Planal pour fourrer en disant que c'était ouvert. Après, il faudra voir aussi l'envie des joueurs, les conditions... La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y aura sans doute pas les deux qui vont continuer à goûter. Peut-être un des deux ou aucun des deux.
1: Bon, Goethe des soucis financiers, enfin, doit faire attention à, à, à sa caisse, à ne pas trop dépenser. Il pourrait demander à un des deux, s'il veut continuer à jouer, de payer pour le faire, non
2: Je rigole. Plutôt à Planalp qu'à qu Fourère, dans, dans ce cas. Non, Alors, sans, sans vouloir manquer de ne reste pas à Planalp. Qui... D'ailleurs. Euh... Ben à part, euh, il, a, il a eu un match un peu moins bon, là, je ne sais plus contre qui s'est récemment où il fait une relance catastrophique, mais je trouve que ces dernières semaines, il va mieux. Qui Mais euh, à Planalp. Pardon, je n'avais pas entendu. Ouais. Mais euh, effectivement, les... je pense qu'à la base, il y a quelques semaines, j'aurais dit que les deux avaient pratiquement aucune chance de rester. Euh, les plans, le plan de Christian Dubé, c'était d'engager un jeune, euh, mais un jeune voilà, qui avait soit, qui, qui allait commencer un peu à s'établir en National League. Euh, il était sur un joueur qui euh, a signé à Rappersville donc euh, il ne va pas venir à Fribourg-Otterrand ce qui fait que maintenant je ne sais pas s'il a d'autres pistes mais peut-être que ça pourrait ouvrir la, la porte à un des deux mais s'il y en a un des deux qui reste ce sera de toute façon à des, des conditions bien, bien moindres que ce qu'ils ont maintenant ça, ça, ça paraît assez sûr s'il a déjà fait du, du rack sur André Ubikoff il va aussi le faire sur les, sur les défenseurs
1: moi je, suis, moi, je pense qu'il doit vraiment rajeunir donc, euh, la défense. C'est pour ça que, dans mon idée, un jeune, on dira quoi Jusqu'à 25 ans, c'est peut-être ce qu'il faut euh, amener. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le reste de la défense commence aussi à prendre de l'âge. Hein. Ouais. Je ne l'aurais
0: pas dit il y a quelques semaines, mais je mettrai une petite à sur euh, fourreur qui prolonge. Parce qu'il euh, est établi dans la région, je ne suis pas sûr qu'il veut arrêter euh, dès cette saison. Et puis, s'ils arrivent alors à trouver... Euh, C'est évidemment la base de, 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 de la discussion et du contrat. C'est trouver un accord financier. Mais si fourrer est prêt à faire un effort, Gautheron et Dubé sont suffisamment ambitieux pour se dire maintenant qu'on a Diaz, maintenant qu'on a des étrangers qui fonctionnent, mmh. un Motet qui cartonne, si on peut avoir fourrer euh, Béra évidemment, plus Fourrère qui reste une année de plus pour son expérience, ça peut nous permettre de vraiment... Mmh. Euh, Jouer, jouer le titre dès la saison prochaine et je pense qu'ils seront tentés de,
2: de lui faire une proposition. C'est possible, mais je pense que Fourrère doit, pour rester une année de plus, diviser son salaire par deux, voire trois, parce que sinon ça paraît quand même compliqué.
0: Ah, après, il faut voir s'il y a d'autres offres sur la table ou s'il n'y a que Gautéron et mmh. peut-être que ça permet justement de... Ben, ça, ça, ça le forcera, pas péjorativement, mais de, de réfléchir un peu différemment en disant ben voilà, c'est Gautéron ou rien d'autre, donc je reste.
1: Voilà, on, on peut passer au pronostic. Il y a deux matchs euh, en cette fête-semaine. Donc, gauterron ambry vendredi, et puis euh, Bien-Gauterron samedi. Une on n'a plus l'habitude d'avoir un match de, de hockey samedi, franchement. Il ouais, ne
0: euh... faudra pas que je me trompe, c'est moi qui y vais. Il ne
1: faut pas hein. que j'attende le dimanche après-midi. Ce <rire> sera un peu tard, effectivement. Euh, juste pour un petit mot par rapport au classement de nos pronostiqueurs. Euh, François a fait une remontée euh, assez fantastique puisque au point par match c'est actuellement lui qui est en tête bravo François je vais faire
0: comme les joueurs je vais dire ah tu me l'apprends je ne savais pas <rire> <rire> ce qui est vrai en <rire> en <rire> France.
1: voilà alors euh, à toi la parole j'ai ouais, comme ça on peut écouter ce que tu dis puis faire la même chose Gauthier ambry et
0: eh bien Gauthier ambry je ne vais pas surprendre grand monde Victor de Gautheron
1: 4 à 2
2: <rire> tu me la voles Pierre Oh, je vais m'inspirer de l'EFA au Rossier pour euh, annoncer une victoire de, de Gautheron. Euh, il marque beaucoup de buts. Allez, 5 à 2.
1: 5 à 2. Bon. Moi, je vois aussi une victoire de Gautheron. Et puis, depuis le temps qu'on l'attend, on aura peut-être ce premier blanchissage de Reto Berra pour autant que ce soit lui qui joue. Donc, euh, 5 à 0.
2: J'ai arrêté d'annoncer des blanchissages de Berra, Ça ne marche pas.
1: <rire> à propos, c'est le seul de National League qui n'a pas eu de blanchissage.
2: Je crois qu'il le vit bien.
1: C'est bien. Euh, Bienne gotteron Pierre
2: Bienne gotteron euh, Bienne va l'emporter sur le score de 3 à 1.
1: Donc Bienne à domicile gagne. François
0: euh, Un petit 4 à 3 après prolongation pour Bienne.
1: C'est noté. Et pour pas faire comme vous, je vais dire euh, 2 à 3 pour Fribourg après prolongation.
0: T'as vraiment envie que je reste longtemps dans le Ceyland samedi
1: <rire> Exactement. <rire> si tu y vas samedi, hein Oui, oui je, vais y, je vais y aller. Voilà, on, va, on arrive gentiment au bout. Euh, on voudrait juste vous dire une chose, c'est que quand on enregistre ses podcasts, on est toujours quatre. Parce qu'il y a Vanessa Lam qui s'occupe du son, du montage et de tout. Et puis c'est son dernier podcast. Alors, euh, on, on se demande tout d'abord si elle veut nous parler un petit peu de sa découverte du hockey. Elle n'a pas mi le micro, mais si elle veut venir causer, elle est obligée de venir dire au micro quelque chose. Je lui passe le micro. Voilà, ça c'est bien. Merci. Alors Vanessa, qu'est-ce que tu penses du hockey à Fribourg euh, <coughs> euh, Je ne sais pas ce que j'en pense, mais le hockey est de loin pas le sport que je déteste le plus. Euh, regardez, j'y connais rien, mais je ne déteste pas. Voilà. C'est quoi un powerplay Ah, grâce à vous, j'ai appris, c'est une supériorité numérique.
2: Bravo. Mais Bravo. je ne saurais pas expliquer
1: plus que ça. Et puis, c'est quel joueur euh, de Guterrand, ton préféré Alors, le seul euh, dont euh, je me souviens du nom et de la tête, c'est Gunderson. Parce qu'on m'a dit un jour que c'était Monsieur Parfait et j'ai trouvé ça drôle, alors du coup je l'ai retenu. Tu
2: ne te rappelles pas de Kylian Motec que tu as vu il y a trois semaines
0: Aussi, mais disons que si je prends euh, le plus loin que juste maintenant, euh, je
1: répondrai Gunderson. Et en effet, j'ai ai beaucoup aimé ma rencontre avec Kylian Motec, qui est très drôle. Voilà, alors merci, merci pour tout euh, Vanessa. C'est... C'était une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Et puis euh, voilà, merci beaucoup de l'avoir fait d'ailleurs. Merci à François.
2: Merci Patricia.
1: Merci à Pierre. Et bon match à tous.
2: Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao.
0: Voilà, point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord. Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport au singulier at la À la semaine prochaine.